0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о современной работе и «Карьерный вопрос». Я его ведущая Маргарита Журавлева. Напомню, что в этом подкасте мы обсуждаем вопросы, связанные со стартом карьеры, чтобы помочь студентам и выпускникам определиться со своей профессиональной траекторией. Стоит ли начинать работать сразу на первом курсе или хорошо бы сначала сконцентрироваться на учебе? Что важнее, интересная работа или хорошая зарплата? И где лучше, в корпорации или в стартапе? Точных ответов на эти вопросы не знает никто, и это, конечно, всегда вопрос личного выбора. Но лучше делать этот выбор осознанно, и в этом вам наверняка помогут наши гости. Это люди со своей твердой позицией по одному из карьерных вопросов. В каждом выпуске нашего подкаста встречаются два специалиста с противоположными точками зрения или противоположным опытом, чтобы поспорить и найти ответы на сложные вопросы и помочь найти эти ответы вам, нашим слушателям. Этот подкаст совместный проект компании Unilever студии Техника Речи. Unilever регулярно проводит оплачиваемые стажировки для студентов, а еще в компании есть лидерская программа для успешных выпускников вузов. о том, как подать на них заявки и пройти отбор, вы тоже узнаете в этом подкасте. И конечно же, у нас Есть почтовый ящик для ваших писем Вопрос собака Unilever.com Мы оставили этот адрес в описании эпизода Мы будем ждать ваши карьерные вопросы О выборе профессиональной траектории, современной работе Это могут быть любые вопросы, которые вас волнуют А еще нам можно рассказать историю и попросить совета Весь сезон мы тщательно собираем ваши письма А в последнем выпуске обязательно ответим на самые интересные вместе с экспертом Родители многих из нас годами и даже десятилетиями работали на одних и тех же предприятиях, не сменив работу ни разу за всю жизнь. Современные взрослые часто выбирают иной путь, они переходят из одной компании в другую, меняя не только места работы, но и должности. Какая из этих стратегий эффективнее? Ведь сейчас на рынке труда есть и те, кто ищет стабильную работу и хочет годами работать в одном и том же месте, и те, кто считают, что рост может обеспечить только постоянный поиск нового. О том, каково это – строить карьеру в одной компании, сегодня рассказывает Григорий Бакунов. Привет! Да, привет! Григорий Бакунов, 44 года, директор по распространению технологий в Яндексе, работает в компании 17 лет. А о том, как расти по карьерной лестнице, меняя работу несколько раз в год, сегодня расскажет Анна Шарубле. Привет! Всем привет! Привет! Анна Шрубле, 29 лет, училась на факультете журналистики Южноуральского государственного университета, но работать по специальности не стала. До 27 лет Анна успела сменить 27 мест работы, от официантки в ресторане и хоста в китайском ночном клубе до дизайнера в архитектурном бюро и фронтент разработчика в стартапе. Сейчас Анна живет в Чикаго и вот уже два года работает в IT-компании, занимается дизайном и разработкой пользовательского интерфейса. Давайте начнем с причин. Аня, почему ты так меняла часто работу? Может быть, это какой-то был романтический образ поиска идеальной работы или что-то такое?
1: Вопрос был исключительно в деньгах. То есть у меня появлялись цели, на которые мне нужны были средства, и где я в данный момент зарабатывалась лучше, туда я и шла. То есть мотивация изначально была самая простая – это деньги. А затем меня очень легко взять на слабо. И то есть такие фразы, как «у тебя не получится», много раз делали так, что у меня в итоге получалось. То есть я слышала какие-то фразы от моих родственников, от бабушки, которая вообще ничего не имела плохого, просто она вот такой человек. И она несколько раз говорила, да, Анька, ничего у тебя не получится. Ну и я доказывала ей, что она не права.
0: А Гриш, почему ты так долго работаешь на одном месте?
2: Меня никогда не мотивировали деньги сами по себе. То есть мы в этом отношении с Аней в ранней части карьеры совершенно точно 100% расходимся. Меня всегда интересовало делать что-то интересное, а деньги как бы сами собой добудутся, но, по крайней мере, я всегда так думал и продолжаю думать до сих пор. И когда ты вдруг случайно оказался в месте, где вокруг тебя такие же долбанутые, как ты, которые работают, в общем, не столько за деньги, сколько за то, чтобы сделать что-то крутое и интересное, это, ну, в каком-то смысле как секта. Ты оказываешься в окружении людей, которые такие же, как ты, А снаружи от этой секты или от этой компании находится большой агрессивный мир, который не настолько интересен, и который, ну, это не единомышленники твои. И все, это цепляет моментально, и ты оказываешься внутри такого прекрасного кружка людей, которые похожи на тебя. А люди, которые похожи на тебя, они, ну, я не знаю, как у вас, у меня в голове это формулируется примерно как семья, да? Кто больше всего похож на вас самих? Вот такая конструкция и получилась в результате, что в Яндексе, в котором я проработал и работаю до сих пор, большое количество людей воспринимают все это, если не как семью, то как такую свою тусовку. Ну, как выйти из тусовки?
0: Давайте-то про деньги поговорим. Часто кажется, что если ты работаешь в одном месте долго, то как-то сложновато вырасти в зарплате, потому что, ну, как бы ты вот есть, и ты, в общем, ну, как, я не знаю, как домовой какой-то, что ли, в своей компании, ну, куда ты денешься, да? Криш, вот у тебя как было? Хотя ты сказал, что тебя не мотивируют деньги, но деньги все равно такая важная часть жизни. Вот сталкивался ли ты, может быть, твои коллеги с такими проблемами, что очень сложно вырасти в зарплате, когда ты работаешь долго на одном месте? Или это какой-то миф, и мне, и моим знакомым не везло просто?
2: Это все очень нелинейная такая функция. То есть, наверное, первые лет пять за твоей зарплаты обязательно кто-то следит в любой компании. И первые лет пять тебя воспринимают как человека, который нормально востребованный специалист, который в любой момент уйти может. Значит, нужно как-то следить за адекватностью его зарплаты. Но после пересечения какого-то порога, и в разных компаниях этот порог разный, и для разных людей этот порог разный, это тоже важно. Да, действительно, у людей в компании создается ощущение, что ничего страшного, это подождет. Это же пять лет с нами или там 10 лет с нами он подождет какое-то количество времени. А тут нужно сказать, что я работаю в IT, а в IT последние годы зарплата довольно сильно росла у людей, потому что растет востребованность специалистов, людей на рынке всегда не хватает. Дальше происходит банальное. Людей снаружи компании нанимают в компанию дороже, чем те люди, которые находятся уже внутри. Логика тут очень простая. Нам нужно еще расширяться, нужны еще люди, и для этого нужно нанять еще людей, а ну, зарплата на рынке вот такая, высокая. Что в результате получается? Что люди, которые работают долго внутри компании, постепенно снижаются относительно рынка в зарплате. И надо сказать, что я, когда это наблюдение произвел, это было лет, наверное, 10 назад, что ли, я пошел посоветоваться по этому поводу с ребятами из разных крупных калифорнийских компаний, и они тоже сказали, что это, в общем, общая такая практика сейчас у всех, что людей снаружи часто нанимают на зарплаты выше, чем внутри. Есть несколько исключений, где выстроена система грейдов такая, что ты в рамках этого самого грейда, предсказуемо получаешь какую-то понятную зарплату вот по этому уровню. И если ты оказался на этом грейде, то есть на этом уровне, твоя зарплата будет такая же, как у тех людей, которые приходят снаружи на этот грейд. Ну так, плюс-минус. С разницей, наверное, процентов в 10, может быть. Но, тем не менее, кажется для большинства современных IT-компаний справедливо, что лучший способ повысить себе зарплату – это уйти в точно такую же компанию, просто, может быть, в соседнюю. И получить зарплату на 10-15% выше – это прямо легко. Часто бывает и больше.
0: Да, но это же несправедливо по отношению к сотрудникам, во-первых. А во-вторых, если ты ценишь коллектив, в котором ты работаешь, это люди, которые твоя вторая семья, это твои единомышленники, то единственное, что приходит в голову, что ты должен уволиться, допустим, на полтора года, потом, допустим, вернуться, сделать как-то так, чтобы тебя позвали обратно и повысить таким образом зарплату. Но это какой-то финт, как будто бы можно было без него обойтись, можно было оставаться в этой же компании, приносить ей пользу, самореализовываться, чувствовать себя круто и без вот этого вот.
2: Ну, теоретически, да, на практике ведь это происходит и в обычных семьях. Вы вспомните, что для того, чтобы завоевать уважение своих родителей, детям часто приходится уезжать в другие города, устраиваться на 10 разных работ для того, чтобы меньше времени проводить в семье, и только потом, возвращаясь обратно в семью, уже получать другой какой-то внутренний статус. То есть это обычная история в человеческом сообществе. Это, безусловно, выглядит как несправедливая история. Но, в принципе, жизнь вообще штука не про справедливость. Она про какие-то сложившиеся обстоятельства сейчас. Конечно же, было бы здорово, если бы всем повышали зарплату, рассчитывая, сколько человек реально стоит на рынке. Но в реальности ведь все компании зарабатывают деньги, все компании корыстные. И с этой точки зрения гораздо важнее быть более в профит да, в смысле более доходной компанией. И зачем повышать зарплату человеку, который, скорее всего, никуда не уйдет? Эта логика, она как бы есть практически везде.
1: Это очень интересная тема сейчас, потому что я как раз подхожу к рубежу того, о чем ты, Гриша, сейчас говоришь. Я сейчас работаю в IT-компании в Чикаго, и скоро будет два года, как я здесь работаю, и у меня будет разговор скоро о том, что мне нужно повысить зарплату. Потому что прошло два года, я умею больше, я приношу пользу, и так далее. И вот мне самое интересно, как в итоге сложится: то есть повысят они мне ее, либо, если нет, тогда мне опять придется поменять работу. Потому что, как ты сказал, есть действительно такая вот тенденция, что на такую же абсолютно работу, в такую же IT-компанию я смогу попасть на зарплату на 20% выше.
2: Слушай, а почему ты воспринимаешь это как проблему? Ну, действительно, ведь в этом нет ничего такого. Современная норма, она вот такая. Раз в 2-3 года нужно менять работу. Не обязательно для того, чтобы расти в зарплате. Часто это для того, чтобы перейти на новую позицию. Это часто приводит к росту зарплаты, но тут гораздо важнее то, что ты берешь на себя больше ответственности, больше задач, больше всего в новой компании, а в старой по какой-то причине, ну, например, потому что так сложилось, да, это самый частый ответ, так сложилось, тебе эту ответственность не дают. Или, например, потому что там есть человек, который уже занимает эту позицию, но ну, и не увольнять же его. И ты уходишь вот. в другую компанию просто для того, чтобы обеспечить себе рост.
1: Да, и это тоже момент, потому что я, когда буду просить это повышение, я планирую это делать в письменном виде, чтобы все структурировать, я также хочу просить повышение обязанностей, потому что мне становится... Действительно, просто уже немножко неинтересно. а Мне работать очень нравится. То есть я сказала вначале, что мотивация — это деньги. Это было примерно до 20 лет. Я просто работаю лет с 13, и поэтому у меня было очень много работ. 27 штук я насчитала. Но вот с 21 где-то года этот темп перемены работы, он немножко снижался. И последние 4 года или даже 5 у меня было всего 2 места работы. Я уже тоже ну, нахожу свои такие места, где мне хочется вкладываться, мне хочется быть там со своей вот этой новой рабочей семьей. И, в принципе, да, я за то, чтобы быть подольше на одном и том же месте работы, как только ты выйдешь на определенный уровень скиллов, зарплаты и так далее. То есть сейчас я, в принципе, им довольна, но нет предела совершенства.
0: Аня, вот ты говоришь о том, что тебе тоже стал важен коллектив, с которым ты работаешь, там, задачи, какие-то ваши общие амбиции, но я правильно понимаю, что если у тебя не сложится этот разговор, то ты без сомнений просто будешь искать новую работу? Я просто сталкивалась с ситуациями, когда люди, будучи привязанными к команде, с которой они работают, чувствуя какую-то там миссию и важность того, что они делают, они, несмотря на то, что им не удается повысить зарплату, остаются ну, такие, ну, ладно, хорошо, типа, я продолжу работать так.
1: Нет, я точно буду уходить. Все равно это не семья, это все равно красивые слова по поводу коллег. Ну, как бы, да, это хорошие друзья, может быть, жалко эту тусовку, но... Я эгоистична в этом плане, и мне свои интересы важнее в любом случае.
0: Это очень звучит прям осознанно, да.
2: Это очень правильный подход, потому что сколько бы мы ни говорили там, о семье и всем таком, не надо забывать, что это действительно сообщество людей, но оно не настоящая семья. Это группа людей, у каждого из которых свои интересы. И по большому счету нет никакого смысла оставаться в компании, которая прямо сейчас тебя ценит ниже, чем ты есть на самом деле. В этот момент тебе нужно пойти и заняться теми делами, которые восстановят то, статус сделают так, чтобы тебя ценили настолько, сколько ты стоишь на самом деле. Так что все правильно, мне кажется, только так и надо поступать.
0: Ну, это, знаете, надо быть, мне кажется, взрослым, уверенным в себе человеком, чтобы так рассуждать, потому что многие, мне кажется, наши слушатели, возможно, имея какую-то работу, имея какие-то амбиции, думают, блин, а вдруг, ну, я не совсем подхожу, а я вот уволюсь, например, как-то хлопну дверью, а потом окажется, что я особо на рынке не нужен. Ты вообще считаешь себя уверенным человеком в этом смысле?
1: Да, я считаю себя уверенным человеком, и когда я переезжала в Америку два года назад, я не знала, где я здесь буду работать, но я была совершенно уверена в том, что я найду. И так и получилось, буквально через два месяца я нашла эту работу, которая достаточно хорошая. Но, кстати, перед ней у меня еще была поганая работа, которая была ну, вообще очень сильно ниже моего уровня, но я ее взяла, потому что мне надо было хоть какую-то, и ничего страшного, я знала, что это временно. Но вообще я как, в принципе, наверное, почти все люди люблю качаться на этих эмоциональных качелях, когда то я считаю, что я самая классная, то я считаю, что я вообще не дотягиваю. Но вообще в целом каждый раз, когда я проваливаюсь во вторую сторону этих качелей, я начинаю судорожно что-то учить. И так у меня растут скиллы, и просто психики некуда упереться. То есть я себя просто окружаю надежной стеной из знаний и портфолио, и как бы так растет уверенность.
0: А как ты считаешь, связана ли вот эта уверенность с тем, что ты за свою жизнь посменила кучу работ? Может быть, отчасти. Просто каждый раз вот это договариваться, сколько что будет стоить, притираться к новым людям, мне кажется, это сильно вообще развивает уверенность в себе и ощущение ценности себя на рынке. Гриш, хочу тебя спросить про плюсы долгой работы в одной компании. Какие они?
2: Ну, для начала тебя все знают. Тебя воспринимают как часть компании. В этом есть и плюсы, и минусы, но плюсов, наверное, больше. По крайней мере, внутри компании находясь. То есть все знают, что в случае чего можно пойти к тебе и спросить, а как обстоят дела вот с этим или вот с тем. Это, конечно, очень большой плюс. Кроме всего прочего, так как ты растешь вместе с компанией, а если ты много лет в компании, обычно ты застал ее еще, ну, скажем, если не в пеленках, то очень маленькую. Ты напрямую общаешься со всеми там фаундерами и высшим звеном компании, просто потому что вы все в компании либо давно, либо они тебя знают. То есть фокус же не в том, что ты знаешь генерального директора, да, а в том, что он знает тебя. Это всегда помогает при разрешении каких-то конфликтов, со сложными управленческими там решениями, ну и так далее. Но в целом это вот все про накопленные человеческие отношения. То есть ты накопил за эти много лет в компании некоторое количество связей с самыми важными людьми компании. Это одна сторона. А другая сторона – это то, что ты накопил карму. Есть такое как бы айтишное, наверное, сравнение. Мы говорим, что чем больше у тебя за спиной правильно принятых решений и каких-то важных дел для компании, тем больше твоя карма и больше тебе дадут возможности рисковать в сложной ситуации. Ну, а дальше ведь очевидно, да, чем больше ты в компании работаешь, тем больше за тобой накоплено каких-то важных дел для компании. То есть, грубо говоря, происходит такой переход количества в качество. Количество попыток переходит в качество отношения к себе.
0: То есть, получается, что, имея вот эту вот э, карму, да, ты имеешь большее количество каких-то вариантов, что ты можешь делать, да, тебе интереснее работать, ты можешь брать более какие-то большие сложные задачи.
2: Ты можешь просто взять гораздо более рисковые задачи, гораздо более рисковые проекты, и у тебя не будут спрашивать по 50 раз, а докажи, что ты действительно имеешь право это делать, или докажи, что этот проект, который ты прямо сейчас собрался делать, он точно будет доходным, или он точно, в конце концов, выстрелит. Во многих случаях тебе не надо ничего доказывать. Ты просто своим предыдущим опытом уже доказал, что умеешь делать такие вещи.
0: Звучит резонно тогда. Получается, что, возможно, имеет смысл долго работать да, и выстраивать такие отношения, чтобы потом просто быть таким самостоятельным юнитом, да, как будто бы сооснователем компании, которому надо посоветоваться с коллегами, а не согласовывать с ними свою идею. Что про
2: минусы? Как бы ты ни старался, так или иначе, негативные истории тоже накапливаются. Их легче отодвинуть в сторону, но они все равно есть. Вы знаете, это реально как в семье. Вот почему родители часто недооценивают навыки и умения детей? Ну, потому что они их помнят еще совсем-совсем маленькими. То есть, я помню, как ты еще на горшок садился. А сейчас ты мне пытаешься рассказать, как телевизор настроить. Ну так, если сильно упрощать. И такая же история происходит и в корпорациях. Мы же помним, что это молодой пацан, который пришел, вообще ничего не умеет, ничего не знает. Интуитивно кажется, что не так, чтобы сильно человек мог вырасти за это время. Все-таки у нас у каждого ощущение субъективное времени, но не совсем линейное. Мы часто недооцениваем тех людей, которые долго находятся рядом с нами, потому что мы искренне думаем, что мы-то сами развиваемся, но все могут развиваться не так быстро, как мы. Таких примеров довольно много, на самом деле.
0: Насколько я понимаю, ты сам сталкивался с этим, что, может быть, ты был руководителем того человека, который по ощущениям вырос, да, а тебе казалось, что он, в общем, только еще пришел.
2: Фактически это просто типичная ситуация. Тут даже какой-то особенный кейс рассказывать не, не приходится. Тебе приходит человек, который проработал вот сейчас, у тебя уже 4 года, но ты помнишь, каким он пришел и думая, что те задачи, которые он может решать, это вот те задачи, с которыми ты его когда-то встретил 4 года назад. А сейчас за это время он там, ну, я не знаю, у меня один из лучших, наверное, моих примеров, один из самых классных людей, с которыми я работал, и в каком-то смысле на которых, я надеюсь, я повлиял, это парень, который занимался системами распознавания речи в Яндексе. И он пришел таким молодым менеджером, который много всего хотел делать, но не очень глубоко понимал, он получил MBA, он очень глубоко закопался и в технологии, и везде. Но как бы ты ни старался, многие в нем видели вот этого самого молодого парня. Я нет. Мне в этом смысле повезло, потому что я с ним общался почти каждый день. Но много ребят снаружи от вот этого маленького коллектива, который знал, как он вырос, смотрели на него, как вот, ну что, господи, еще один менеджер, что он там понимает. Ему приходилось буквально с боем доказывать, что он не такой, что он совсем-совсем поменялся уже много-много раз. Ему было бы намного легче, реально намного легче, если бы он ушел в другую компанию, а потом вернулся обратно. Просто потому что при новом найме у людей реально как будто бы сбрасывается все. И в Яндексе много людей, которые уходили и возвращались обратно два-три раза. И мне кажется, что все уже привыкли к этой норме. Вот такая современная жизнь.
0: Самое время послушать работодателей. Каким кандидатам они дают предпочтение? Тем, которые часто переходят из одной компании в другую, или тем, кто годами работает в одной и той же? Понятно, что мы не можем опросить всех работодателей, да и HR-стратегии могут быть разными, но, наверное, они плюс-минус похожи во многих крупных компаниях, особенно международных. Наш постоянный карьерный эксперт Ольга Васильева сейчас расскажет, как это устроено в Unilever, Ольга работает руководителем отдела по развитию бренда работодателя Unilever в России, Украине и Беларуси. И в том числе много занимается студенческими стажировками и лидерскими программами Unilever для молодых специалистов. Оля, кандидаты с какой карьерной стратегией кажутся вам более привлекательными?
3: Не буду скрывать, мы как большая международная организация, конечно, склоняемся к кандидатам, которые более стабильны в смене работы. И мы видим ценность в том, чтобы выращивать профессионалы внутри Unilever, и это достаточно долгий процесс. И не только потому, что высокий профессионализм – это качество, которое формируется у сотрудников годами, но есть еще такая вещь, как стандарты работы, и любого сотрудника нужно адаптировать под условия работы в этой конкретной компании, это занимает время, требует усилия как и от нас, так и от самого человека». Поэтому, с точки зрения эффективности работы и погружения в нее нашей компании, выгоднее на работу брать тех соискателей, которые собираются связать с нами свое профессиональное будущее на каком-то относительно долгом горизонте. При этом молодые сотрудники действительно склонны часто менять работу. И мне кажется, это происходит по двум основным причинам. Во-первых, у них немного другой взгляд на то, что это вообще значит – строить карьеру. Молодые кандидаты часто настроены не на игру в долгую, а на быструю реализацию «здесь и сейчас». Поэтому они и готовы часто менять работодателей ради новых возможностей. И второй момент – это цифровые навыки. Они меняются очень динамично, и поэтому здесь специалисты часто меняют работу в погоне за новым профессиональным опытом. Мы как работодатель понимаем, что для профессионала это очень важные вещи, реализация и навыки, и поэтому, чтобы мотивировать сотрудников продолжать работать с нами, мы стараемся эти причины учитывать и даем им достаточно инструментов для того, чтобы развиваться за счет нашей гибких структур. Это касается не только постоянных сотрудников, это касается, конечно, и стажеров, и участников нашей лидерской программы. Самые успешные из них становятся нашими сотрудниками, поэтому и со стажерами мы работаем по этому же принципу. Уже на старте мы объясняем им, что всегда можно и даже нужно смотреть шире непосредственных обязанностей, всегда можно получать новые навыки внутри UniLever. Для этого много возможностей, сама структура компании для этого идеально подходит. То есть стажировка помогает не только получать какие-то определенные навыки, да, но и узнать о возможностях в целом. Я думаю, это очень важно, особенно на старте карьеры, когда опыта совсем ну или почти нет. Ань, скажи,
0: пожалуйста, мы начали про это говорить, да, это понятно, что это возможность вырасти в деньгах, но кроме этого, какие ты видишь еще плюсы в частой смене работы? Плюс
1: в том, что ты видишь разные кухни, скажем так, ты видишь, как люди работают, что вообще есть в этой всей сфере. Ну, в моем случае это IT. Потому что сейчас все хотят войти, но я не думаю, что многие прям представляют, про что это. То есть какие там бывают роли, как строятся задачи, как строятся вообще процессы внутри таких компаний. И посмотреть разное просто будет полезно, чтобы понять, как вообще правильно, а как неправильно. То есть это уже ваше критическое мышление вам подскажет. Потому что в любой компании все думают, что они делают так, как надо, но это не обязательно так. И для того, чтобы вывести эту идеальную для себя формулу, нужно посмотреть на многое и на разное.
0: Так, а про минусы что ты можешь сказать? Я просто, например, дико стрессую каждый раз от всех этих переговоров,
1: особенно про деньги,
0: когда ты отправляешь резюме, и всегда сильно проще, когда тебя просто зовут в какой-то проект, да, и тебе не надо доказывать, в общем, что ты что-то умеешь, но все равно бывает такое, и это все требует так много энергии, поэтому я, например, дико не люблю вот это все. Тебе это кажется каким-то минусом, или нормально? Или это я просто ною сейчас?
1: Нет, это ты очень хорошо рассказала минусы. Это вот они и есть: что каждый раз этот стресс, а также еще неуверенность в завтрашнем дне то есть, ты не знаешь, когда ты найдешь следующую работу. Ну, если, например, тебе просто все достало и ты просто уволился в никуда такого у меня тоже случалось. То да, как бы не факт, что очень быстро найдется другая работа. И, конечно, заново эти все новые люди и снова, да, эти все собеседования, конечно, это стресс. Для всех, я уверена, никто это не любит. Это интересно, то есть это как бы опыт, но ну, неприятно это постоянно делать.
2: Я надо сказать, что закалился в этом плане. Я много лет летожу на собеседование не реже, чем раз в полгода даже когда я там никуда не собирался уходить, очень важный этот процесс общаться с другими людьми.
0: Так, расскажи поподробнее, как твой работодатель вообще это воспринимал, что ты, значит, работаешь? я честно
2: предупреждал, что я не собираюсь наниматься. Ага. То есть это обычно выглядело так. Я шел к своему непосредственному начальнику и говорил, «Слушай, меня тут зовут пособеседоваться в компанию какую-то. Я сейчас пойду туда, но я, честно, и там предупредил, и тебе предупреждаю, что я никуда не собираюсь, не переживай». И я бы действительно приходил на собеседование честно говорил, что я вообще не ищу работу, у меня такой задачи нет. Тут есть важный момент, что я всегда попадал в очень странную вот эту вот позицию, что это не я искал работу, это работа искала меня. Это может очень пафосно звучит, но я всегда был очень востребованным. Ну и, в принципе, в IT почти все такие. Нас постоянно хантят с одного места на другое. Это просто обычная практика.
1: Да, я тоже к этому пришла потом.
2: Да. Ты честно приходишь на собеседование и говоришь, ребята, я не собираюсь сейчас менять работу. Но если вам интересно, давайте поговорим. Вы хотите узнать, что я умею, как я умею? Вот я вам расскажу. Хотите сделать мне какое-то предложение, делайте, но, скорее всего, вероятность из что я его не приму, имейте в виду. И почти всегда доходило до оффера, почти всегда. И эта позиция, она совершенно другая, она позволяет тебе не говорить с ребятами про деньги, например. Они начинают говорить, вот сколько ты хочешь зарплаты. Я говорю, ребят, ну вот у меня сейчас текущая зарплата примерно вот такая, но я не хочу с вами обсуждать зарплату, потому что, смотрите, выше я не собираюсь наниматься. Хотите, сделайте мне какое-то предложение. И это предложение, ну, оно ну, часто было существенно выше, чем те деньги, которые тебе предлагают в компании, в которой ты уже работаешь. Тут дальше вопрос в том, как сделать так, чтобы не сорваться и не бегать раз в месяц из компании в компанию, каждый раз с небольшим повышением зарплаты. Ну, здесь вопрос какого-то баланса, наверное, нужен.
0: А в чем прикол был тогда такого твоего подхода, то есть это просто самолюбие или что?
2: Просто, чтобы держать себя в форме. Другой причины здесь нет. То есть ты идешь на собеседование с целью не потерять навык проходить собеседование.
0: Я просто думаю, что, может быть, эти люди, которые звали тебя на собеседование, они в некотором смысле, как Аня на бабушку выступали, в обратную сторону. Да? Аня на бабушку говорил, что ну, у тебя не получится. Они говорят, ну мы сейчас тебе предложим в два раза больше денег, я не знаю, там, в три раза больше денег. Мне как-то за них даже сейчас стало немножко обидно, понимаешь? Если ты им сразу говоришь, что ты не собираешься увольняться, а что было прикольно, время потратить на это собеседование.
2: Ну, я думаю, что они, конечно, искренне надеялись, что им удастся меня как-то переманить и показать мне какие-то интересные задачи, еще что-то. Но еще раз, переманивать деньгами для айтишников в среднем не особенно работает. Работают интересные задачи и работают, ну, типа там, какое-то другое отношение. Но когда ты работаешь в компании, где к тебе и так хорошо относятся, а денег тебе, в общем-то, хватает, и ключевое слово здесь именно «хватает», не в смысле, что в избытке, а ты не чувствуешь потребности, особенно в деньгах, в этот момент тебя довольно сложно переманить. И они все это прекрасно знают. Собеседование – это не работа, это совершенно особый процесс где приходит группа людей, задача которых рассказать тебе, что ты хочешь у них работать, или, например, прогнуть тебя по ожиданиям об зарплате, и твоя задача заключается в прямом противоположном. Понять, хочешь ли ты работать с этими людьми, и не прогнуться по тем цифрам, которые они тебя называют. Это отдельное упражнение, совершенно отдельное. Оно не похоже ни на какую работу вообще в целом.
0: Я правильно понимаю, что каждый из вас не считает свой подход единственно верным?
1: И что если бы что-то сложилось по-другому, то, в принципе, вы не были бы против. Мой путь не мог сложиться иначе, чем э, то, как он сложился. Потому что я в 16 лет и я в 29 лет. Это вообще совершенно разные люди. И я была очень безответственная, легкомысленная, как это называется. В общем, мне нравилось тусоваться, и мне ничего не надо было. Я очень не любила учиться. Я была неусидчивая. Даже если бы мне сказали после 11 класса «Ань, пошли работать в Яндекс», Яндекс. Крутая компания. Я бы, наверное, сказала, нет, я поеду на озеро с друзьями веселиться. То есть у меня просто не было другого варианта, и мне нужно было дорасти до того состояния, в котором я сейчас. До самообучаемости, утичивости, мотивации и всего этого такого. Криш, как у тебя? Вот если бы ты сейчас был
0: 20-летним студентом третьего какого-нибудь курса, Ты себе бы посоветовал такой путь, как у тебя? Или все таки ты бы предложил человеку чаще менять
2: работу? На самом деле, раз в несколько лет надо менять работу. Но это реалии сегодняшнего дня. То есть э, сложно сейчас сказать, стоило ли мне много лет назад тогда менять работу постоянно. Наверное, нет. У меня, в принципе, неплохая карьера сложилась до какого-то момента. А дальше, ну, выше фаундера ведь не прыгнешь, как известно. Поэтому тут ничего особенного поделать было нельзя. Ну и потом Яндекс дал мне достаточное количество свободы и возможности делать какие-то другие вещи. Поэтому я думаю, что для тех, кто сейчас что-то делает, конечно, более правильная стратегия – это менять работу раз в какое-то довольно разумное время, там от двух до четырех лет, наверное, уже нужно менять работу. Даже в ситуации, когда он поднимают зарплату регулярно. То дело не в зарплате, а в том, что уходя в другую компанию, вы получаете новый опыт, который вы в рамках этой одной компании получить не можете. Мы вышли из вот этого момента классического капитализма, в котором человек, работавший всю свою жизнь в одной и той же компании, ценится все выше и выше, и поэтому ему все лучше и лучше живется. На самом деле сейчас гораздо важнее широта опыта. И эту широту опыта вы можете получить только в разных компаниях.
0: А что сейчас происходит? Почему сейчас ты не меняешь работу?
2: Да я, на самом деле, в каком-то смысле поменял работу. Я много лет, кроме Яндекса, занимался еще своей собственной предпринимательской деятельностью. У меня довольно много своих бизнесовых проектов. И сейчас я в Яндексе совсем-совсем на чуть-чуть. Я помогаю с некоторым количеством таких гуманитарных проектов. Ну, например, Яндекс помогает строить и выстраивать новую политику Московского политехнического музея и я там представитель Яндекса в этом процессе. Еще какие-то такие небольшие мелочи. Но в целом я, на самом деле, можно считать, что я снаружи Яндекса. То есть я человек, который очень хорошо к компании относится и в каком-то смысле член этой семьи, но я нахожусь достаточно далеко. У меня подобные отношения с многими моими родственниками. Я к ним очень хорошо отношусь, но стараюсь держаться на расстоянии.
0: А что ты делаешь сейчас? Расскажи.
2: Ну вот, например, сегодня вы застали меня на том, что мы продали часть доли... В компании, которая делает систему искусственного интеллекта, которая выбирает самое важное из текстовых статей в интернете и позволяет вам не читать всю статью, а прочитать там пять строчек, рассказывающих самое важное, что написано в этой статье. То есть вся вода отбрасывается, а остается только самое важное. Это не очень большая компания по масштабам Яндекса, но она мне нравится как технический проект, она мне нравится как небольшой бизнес, и мне нравится новый партнер, который к нам пришел и вложил свои дополнительные деньги. Вот это такая типичная история технаря, наверное. Я нашел для себя способ, как зарабатывать деньги, а сейчас я удовлетворяю уже совсем другие какие-то свои штуки, вроде потребности в том, чтобы реализовывать технические проекты, которые внутри Яндекса всегда казались достаточно безумными. Я в этой компании «Фаундер», я помогаю еще нескольким разным компаниям, тоже связанным с IT, развивать свои технологии внутри компании, но там я скорее все-таки не так вовлечен в семейную историю, как когда-то был Яндекс. Здесь ты приходишь уже как сильный специалист, как человек, который супер глубоко понимает какие-то вещи. И Передаёшь свои знания и умения другим людям.
0: Получается, что, в общем, мы действительно пришли к какой-то одной усредненной формуле, что, конечно, исходить нужно из той ситуации, в которой вы находитесь. И если вы недовольны вашими деньгами, недовольны вашими задачами, то, возможно, работу стоит поменять. Но одновременно с этим, если вы очень довольны своей зарплатой, и если вы очень довольны своими задачами, то, может быть, нет ничего страшного в том, чтобы оставаться в компании. И пять лет, и еще больше. Но в среднем, в среднем, два, четыре, три, пять, да, у нас такие цифры от вас звучали. Получается, что какая-то даже есть Я формула. бы даже сказал два, четыре. До 5, в общем. С вами был подкаст «Карьерные вопросы» и я, Маргарита Журавлева. Напомню, это совместный проект компании Unilever и студии «Техника речи». Подпишитесь на наш подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете, а еще поставьте нам оценку и напишите комментарий. Это поможет найти нас другим слушателям. Над этим подкастом вместе со мной работают редактор Анна Чесова, продюсеры Анна Коваленко и Алексей Юртаев, а также саунд-дизайнер Виктор Давыдов. До следующей недели.